0: 啊，今天我们继续从米拉海战开始聊起，因为乌鸦吊桥运用的非常得当，所以使这个呃罗马在米拉海战中啊取得了极大的成功和胜利。这个呢，就是增加罗马人的信心了，也使罗马帝国决定说对他的海军啊开始进一步的投入，能够进行扩大了。因为在这之前啊。那么，海军在罗马帝国中啊，位置非常低，基本就属于一个规模比较小的边缘军种，而且呢，它还要隶属于陆军来指挥，啊、嗯，属于陆军的这么一部分。那么，确实是因为你的战术运用得当，而且你有一个非常这个突这个让这个迦太基人措手不及的技术，在这块就是这个吊桥技术。所以呢，还发挥着你这种扬长避短的啊风格啊，我这个海战确实是运用船只不如你，但是我直接跳到你的船上，跟你展开这种在甲板上的类似于陆战的方式来胜你，也是罗马这个一个长处，导致他们在历次海战中啊，基本上就没有输于迦太基。那么。这个是不是就说明乌鸦吊桥能够长久的使用下去，而且最终是属于这种是整个战争获胜的法宝呢？其实也不然。那么后面呢，我们会看到罗马实际上在海上也依然会遇到其他的麻烦。那么先说现在，现在这个情况就是罗马在西西里岛上确实是，嗯、呃，取得了海上和陆上的优势。陆军的优势就更为明显了，海上又有这个乌鸦吊桥这种可敌制胜的法宝，所以罗马的执政者呀，就决定说：“我应该再进一步这是也是很正常的啊。既然获胜了，欲望呢自然就会更加要这个膨胀一些。那么罗马接下来是怎么打算的呢？他是决定应该是啊，进行远征迦太基。本土完成当年类似于说皮罗士所谓完成的事业啊，我来去这个直接打到北非去、呃。实际上对于罗马人来说，他走的这一步或者这种想法来说，就是把战火烧到北非，并不是真正他想在北非去进行殖民建立自己的殖民地，而真正的原因就是他希望通过这种直接打到你大后方的方式。然后让迦太基人能够放弃西西里岛。为了取得西西里海峡的这个制海权，那么罗马呢投入了众多的海军和陆军，大概有包括什么样的规模啊、呃？应该说罗马当时一共准备了330艘战舰啊，这战舰也不是空的啊，上边还有水手，大概有水手有14万人。还有四万陆军，就这么一个规模。那么，为了来抵抗罗马这个舰队呢，加太基这方面也准备了基本上数量相当的这个舰队来进行对抗。那么，在公元前的256年、啊，双方的海军就在西西里岛南岸城市阿格拉加斯，就是我们之前说的罗马人围攻了六个月之久的那个城市，在这个城市的东南海域。进行了一场规模空前的海海上之战，啊，埃克诺穆斯角海战。那么我们客观来说哈、啊，那么跟罗马海军相比，加莱机舰队确实还是经验比较丰富的。经验丰富就体现在他这个舰队依然这个发挥他这种灵活性的特点。啊，依然采取这种分割包围对手，然、啊、后这样的战术。呃，换句话说，就是如果双方的技术对等，而且都采用同样的技术，就是操控船只撞击对方，类似于这种海洋海战的这种技术的话，那么加泰基肯定是最终会取得胜利的。但是对于加泰基人来说呢，他们最大的问题就是。你即使说我能够灵活操纵船只，然后呢，在一个有利地位，对你进行最后的这种啊撞船行动也好，还是怎么样啊这种最后一击也好，但是他们发现我抢占到了有利位置，但是也很难完成最后的这一啊一次撞船或者最后这种一击，为什么呢？就是说还是因为这个原因，就是乌鸦吊桥实在是太厉害。换句话说，就是加太基人，他的军舰呀，他没有找到来怎么对付乌鸦吊桥的方法。大部分时候都是罗马人，总能是在这个加太基人的军舰即将对他进行撞击之前，就通过这种乌鸦吊桥上面的铁嘴啊，牢牢地勾住对方，咬住对方的船只，然后呢，再通过这种吊桥的形式，直接让这个士兵。跑过吊桥，在甲板上对你进行厮杀，所以在这种情况下，迦太基人确实没有办法啊，胜利的天平又开始逐渐倒向罗马一边。那么这个时候呢，迦太基船的灵活性虽然在进攻中啊没有起到什么太多的作用，但起码还有一个好处，那就是逃跑。啊、哦！发现苗头不对的时候，起码我因为操控船只灵活，我可以跑得更快一点。当加代基人发现自己的战舰已经损失上百艘的时候，这个时候罗马损失的大概就是245艘。那么他们发现这种1比四的这种比例的损失实在是承担不起了。啊！迦太基的海军开始往北非撤退。那么对于罗马人来说呢，他们。已经控制了西西里海峡的制海权了，在这种情况下，那么他们肯定是要继续向北非进发，开始进行登陆作战。那么这个时候，我们需要看一下地图就是说从一个这种嗯地理的角度来审视来看，北非这边是突尼斯，你就会注意到，在突尼斯城的东侧有一个突出的海角，这个海角是深入地中海的。那么应该说，以这个海角作为登陆地点是最合适的，起码来说，它能缩短海上的航程。那么在公元前的二百五十五年，啊、呃，经过稍事休息，又控制了海峡的这个罗马，大约4万多啊、呃、罗马军人啊、呃，绝大部分是步兵啊，在海军的护送下，就登陆了北非。罗马军团选择登陆的地点就是我们刚才说的这个海角的东南角。呃，加代基人是在这个战略要点上曾经修筑过一个城市，叫做阿斯匹斯。对于罗马军团来说呢，那么他们登陆了阿斯匹斯以后，那么加代基人就确实是也是没有任何办法啊，陆地作战他们就更不是个儿了。啊，一方面面对自己的海军。刚刚失败，没有能力阻止罗马舰队入港。另一方面呢，本身加泰基的军队陆军又不是罗马军团的对手，所以经过一个短暂的围城战以后，没有经过什么太多的抵抗，罗马军团就成为了阿斯匹斯城的主人。那罗马军队占领了阿斯匹斯以后啊，他看来并不准备让。这四万罗马军团全部都留在阿斯皮斯城，因为在取得了围城战以后胜利以后，那么前来护航的舰队，啊，包括四万人中的 2.5 万罗马军人，就开始往意大利本土又撤回去了。剩下的 1.5 万名陆军，还有500名骑兵，是留在北非，继续开始他们的征战。那么从他撤回去的原因来看呢，呃，当然从这个当时的政治上的原因来看，就是说是因为他们本身他们统帅要回国嘛，参加，呃，主持这个新一届的执政官选举，但实际上，做出这个原因啊，还是在于罗马人实在是太看不起迦太基军队了，这些迦太基军队所表现出来的战斗力，对于他们来说就是四个字不堪一击。所以呢，他们增加了他们的自信，他们觉得凭借我这15万人再加500骑兵啊，绝对能够这个继续对迦太基进行征服了。没必要需要这么多人都留在北非，而且呢，他们觉得我要以这种以以战养战的这种方式，类似于啊，类似于亚历山大的那种呃、啊、策略，能够解决自己的补给问题是没有任何问题的。我开始我的征服旅程啊就可以了，这些人足够了。确实也是，他们对于补给这块儿也考虑的不需要太多。大军回撤之前，实际上已经帮助帮助那些留守部队掠夺了很多人呐、啊、处啊、财物啊等等这些，帮助他们积攒了大量的补给。那么客观来讲呢，罗马人的这种自信并不是没有道理的啊，因为确实是以海洋立国的迦太基啊，它本身呃不太重视发展自己的陆军。啊，由于他们本身过于相信经济的杠杆作用，所以迦太基甚至没有说，既不像早期的希腊那样拥有一支平时训练有素，然后暂时能够直接就征调的这种公民军队，那么也不像说后期的希腊啊，比如说马其顿一样啊，维持了一个职业的军队啊，时刻可以调用。实际上，迦太基他的有生力量啊，就是雇佣军作为他的基本。但是由于西西里岛本身一直是战争的中心嘛，加奈基所雇佣那些本身有一些战斗经验的军队，基本上都是放到了西西里岛上了。那么也就是说，罗马军团在登陆以后遇到的，呃，这些军队实际上就是一些临时组织起来的，甚至于可能是源自于当地土著部落的，啊，那些非职业的这种雇佣军。啊，以及包括一些拥有加泰西公民权的这些民兵而已。那么之前土著部落的这些雇佣军肯定是没有什么忠诚度了，你临时调用我去卖命，他一般不会去干这种事情。那么后边的这些民兵呢，他又没什么战斗经验，本身在本土上作战就没怎么发生过啊，突然间调用他来去面对这种四万大军的这种征战，他是不可能去打胜的。那么，到底这么一支杂牌部队与剩下的这个15万加上500骑兵的这种正规军，啊，怎么样来作战？到底有没有胜算的可能？我们在下一期节目中呢，跟大家来继续探讨。感谢各位朋友的收听，今天呢就聊到这里，下一期节目我们再见。